0: A este podcast que ha sido tan improvisado de bueno, pues si te grabamos un vídeo, bueno, pero si nos vemos, bueno, pues nada, vamos a grabar un podcast. Así que bueno, pues gracias por este rato que vamos a compartir juntos. Bienvenido.
1: El placer es mío, tengo muchas cosas que contarte. ¿eh?
0: Vaya, sí, sí, querido. Ahora, ahora hablamos de todo. Pero bueno, primero felicitarte porque te has pasado el juego, o sea, ha sido muy loco todo lo que ha pasado en tu evento, ahora nos contarás un poco más todo lo que ha pasado pero bueno, primero, ¿cómo estás y cómo te sientes tú?
1: Me siento joder, para la gata, no, para, eh <risa> perdona, me siento muy realizado en el sentido de que no, no sé qué pasó en el evento o sea, ha sido todo muy raro es como que se han alineado los astros y iban pasando cosas a lo largo del evento y diciendo buah, es que me la están dejando a huevo y, o sea, fue muy raro. Conecté muchísimo con la audiencia. Al yo abrirme a ellos y transmitirles quién soy de verdad y no solo qué hago, qué gano o qué consigo que ganen mis alumnos, sino quién soy yo de verdad, he logrado que otras personas también conecten y también se abran. Y hice una pregunta de lo del niño interior y tal, al primero le costaba, al segundo ya no tanto, al tercero ya no tanto. Después el primero acabó subiendo al escenario después del descanso. F fue como, claro, este chico está en la mierda, yo tampoco estoy tan mal pues voy a compartir yo mi historia que la suya es peor y fue un efecto cadena mm. y la verdad es que es súper cómodo, me siento que nunca conecté con mi audiencia a este nivel de verdad, nunca y por stories no soy capaz de conectar así, por redes sociales tampoco por ahora pero en el evento fue una puta locura o sea, el hecho de haber sabido transmitir mi marca obviamente gracias a ti fue un cambio muy grande además
0: okay, me alegro mucho bueno, pues para la gente que no te conoce, ¿quién es Pablo? ¿A qué se dedicaba? qué se dedica? No sé si ya puedes compartir al mundo. Uh, eh, claro que
1: puedo, claro que me puedo. Metido,
0: pero bueno, un poco para que la gente te conozca de dónde vienes y a qué te dedicas y qué haces.
1: A ver, soy estratega y consultor de negocios y básicamente ayudo a personas que ofrecen servicios y formaciones a aumentar sus ventas. Eso antes, uh -huh. eso que hacía antes. Me centraba mucho en sube el ticket, vende más caro, cualifica, solo clientes comprometidos, no vendas barato, no prostituyas tus tarifas, etcétera, etcétera. Pero he tenido un bajón emocional, Facturo bastante dinero, no me quejo nunca de lo que gano y lo que sucedió es que a pesar del dinero que ganaba no me sentía lleno. Entonces empecé a trabajar con una psicóloga después de una depresión por una hostia que me di en las expectativas. claro decía yo, coño, si yo no consigo mis objetivos empresariales, quién soy yo para enseñar a otros. ¿no? Y tuve ahí una especie de crisis existencial, introspección o como quieras llamarlo, de unos cinco meses más o menos. Y a partir de ahí trabajé con una psicóloga y me detectó que tenía una herida emocional de infancia. Empecé a curarla, a sanarla más bien. Y bueno, me junté contigo y tú me ayudaste a transmitirlo. Es decir, con ella lo sané y contigo logré transmitir ese mensaje que me parecía jodidamente imposible de transmitir y básicamente es que la gente juega a ser empresaria pero no juega bien a ser empresaria y yo de pequeño jugaba a Legos en, y fue como una cadena de cosas ¿no? la psicóloga me dijo tienes que jugar a Legos para conectar con tu niño interior, hacer las cosas que te gustaban de pequeño tú me ayudaste a buscar, de hecho yo esto no lo sabía pero Lego es Leg que significa jugar bien entonces enfocamos la marca hacia Lego construir un negocio feliz. Y ahora, a día de hoy, ayudo a personas que han perdido la esperanza por su negocio a que creen uno sólido desde el niño interior. Es decir, disfrutando del proceso y no viviendo apegados al resultado. Y el mejor modelo de negocio, bajo mi punto de vista, son las membresías. Entonces hemos hecho ahí un juego de donde las formaciones no son módulos, son bloques por los legos, Hemos hecho una gamificación, esto estoy hablando de lo que he trabajado contigo, tú ya lo sabes pero la audiencia no. Hemos creado una gamificación en base a los hitos que van consiguiendo su membresía, es pues, decir, 100 alumnos eres ayudante de obra, vas subiendo y eres obrero, arquitecto, delineante, jefe de obra y por último inversor inmobiliario en caso de que tú crees una membresía y te apalanques en el conocimiento de otra persona. Y ha quedado todo súper divertido, mucho colorido, que yo siempre era de negro, marrón, ahora son todo miles de colores que parece la, la bandera del LGTBI. <risa> y está y teniendo una aceptación brutal. De hecho, hay gente de Instagram que me está diciendo que se quiere apuntar cuando realmente no he lanzado por Instagram. Y la siguiente edición será en abril. Pero obviamente con unas condiciones diferentes
2: uh -huh.
1: y tal. En cuanto a lo del high ticket, lo que decía antes de subir precios y demás, sigo considerando que es importante así que lo meto en los tres últimos meses es un programa de acompañante de seis meses en los tres primeros construimos ese negocio feliz, esa membresía, construyendo cada bloque de su negocio y en cuanto tenga ingresos recurrentes ya vamos a por el... <coughs> perdón tengo la garganta de haber hablado tanto este fin de semana y en, las, en los siguientes tres meses se trabaja el high ticket a, quien, a que, que deben ofrecerle al, a la propia audiencia pero eso Básicamente, ayudar a la gente desde el niño interior. Que disfruten de lo que hacen.
0: Qué cambio, ¿no? De comunicación, de Jolín de lo que hablabas antes y que tú es eso, lo que tú decías. O sea, tú ya vendías muchísimo, vendes mucho y alguien del marketing, que es lo que le escribí a Pablo y yo, gracias por ayudarme a mostrar al mundo la importancia de que branding y marketing para mí van juntos. ¿no? entonces Tú, por ejemplo, que has vivido desde las dos partes de antes ya vendías, por ejemplo, con el, haciendo marketing y estrategia y ahora metiendo el branding, ¿qué sientes que ha cambiado haciéndolo de esta forma?
1: Haber metido más sentidos. Es decir, lo explico para quien no lo entienda, el branding, la imagen de marca y todo eso se percibe demasiado a lo visual, a lo que refiere a un diseñador gráfico. Yo empecé como diseñador gráfico. Y es que no tienen nada que ver. Un diseñador gráfico lo que hace es plasmar sobre el papel, sobre una web, sobre algo. No solo un mensaje, sino unos valores. Pero cuando le metes más emociones, tenemos cinco sentidos. Falta el oído. ¿Qué es lo que escuchas de esa marca? No solo qué es lo que ves, qué es lo que te hace sentir esa marca. Incluso ahora, por ejemplo, con lo de los Legos, creo anclajes y es que les regalé un llavero de Lego a todos para que también toquen la marca, no solo que la lean o la escuchen o la vean y la gente que piensa que el branding o la marca personal es solo un logo unos colorinchos mal puestos y una web que sea responsive, en móvil y tablet se equivoca y esa es una creencia que yo tenía, lo que pasa es que aquí tenéis un trabajo pendiente las personas que os dediquéis a marca personal y es transmitirle a la gente ya que sabéis transmitir mensajes que no sabe hacerlo un diseñador gráfico, por ejemplo, a no ser que haya estudiado marca personal, debéis atacar a esto, dar a ver y romper esa creencia, porque es una creencia muy grande. Y yo que he sido diseñador gráfico la tenía doblemente incrustada: de, ah, no, un logo, una imagen, un par de colorines, todo bonito, bien ordenado y ya está. No. Tenéis que transmitir que esto va de los cinco sentidos, no va de uno solo. Y el branding solo vas a tener uno, que es el visual.
0: Me gusta mucho como lo acabas de explicar, ¿eh? o sea, creo que se entiende muy bien y a mí misma me incluso me cuesta mucho de, de que esto pueda entenderlo la gente porque como es algo que no es tangible, no, no es como uh -huh. una conversión de... Bueno, ahora hablaremos también de, de resultados y todo esto, ¿no? pero como que a veces cuesta de que como es comunicar... O sea, la marca al final es comunicar tu esencia al mundo, ¿no? uh -huh. entonces a veces no es tangible hasta que mides resultados yo de lo que me he dado cuenta cuando trabajamos marca o cuando no es en la conversión o sea al final cuando cuando tú trabajas la esencia conectas mucho más con las personas uh -huh. entonces es como que aquí me ayudaste tú o saber que Pablo ha sido también mi mentor y Pablo me ayudó con ese mensaje no de convertir desconocidos en fans que te, te compren todo lo que hagas no pues para mí esto es la marca y qué bonito que tú también lo estés viviendo en primera persona, personas que a lo mejor te seguían por Instagram y que ahora te están diciendo, Pablo, es que quiero meterme, es que me da igual, o sea, quiero, quiero entrar, ¿no? Entonces,
1: a ver, yo... en, pri en primer lugar yo diría que no te sientas culpable de no saber transmitirlo porque suele pasar, Es el uh -huh. herrero cuchillo de palo, a mí también me tiene pasado. Y el tema aquí es que yo usaría metáforas. Te pongo un ejemplo, yo para elevar la consciencia a una persona que viene y me pide un presupuesto de una página web, yo le pregunto, ¿por qué quieres una página web? Y esta persona me dice, para vender más. Y yo le digo, ¿y crees que las ventas dependen solo de tu página web? Y él mismo me dice que no. Y ya acaba de elevar la consciencia. Entonces ahí le pongo un ejemplo de una mudanza. Y le digo, tú si le dices a tus amigos dónde hay una barbacoa, es decir, vas a hacer una fiesta de barbacoa, ¿saben a dónde tienen que ir? ¿Dónde está tu casa? Y me dice, sí, por supuesto, ¿saben dónde está mi casa? Por lo tanto, vendrían, ¿no? Esa es tu página, ¿saben dónde está? Ahora, ¿de qué depende de que se queden toda la tarde y quieran no irse de tu casa y echar más horas tomando copas o un so una sobremesa o lo que sea, pues que se lo pasen bien, ¿no? de que lo que hay ahí les interese. Pues esto vendría siendo el copy y el embudo. Y ahora le digo, ¿qué sucede si ahora coges y te mudas y no le dices a tus amigos dónde estás? ¿Sabrán llegar a tu casa? No, perfecto. Tienes una casa que es tu página web, pero pues falta la visibilidad. No tienes ads, no tienes SEO, no tienes lo que sea, afiliados, contenido, etcétera, etcétera. Dice, ah, entonces no solo necesito una web para vender, también necesito ads, necesito copy, necesito embudo. Y ahí en vez de pedirme un presupuesto de mil, me acaba pagando diez, porque es que necesita todo. Claro. Entonces, yo en tu caso utilizaría metáforas tipo, pues, el amor. Porque al final tú enamoras con una marca, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y al final, imagínate que, <ríe> hablándolo desde lo racional, vale sin meterme en separatismo ni nada, lo digo ya como descarga de responsabilidad. Tengo dos mujeres delante. Una es preciosa, pero no me transmite nada. Y la otra es un poquito más fea, pero me flipa su personalidad. ¿Con cuál crees que me voy a quedar? No tienes por qué tener el loco más bonito, los colores mejor seleccionados. No, basta con que impactes y transmitas desde los cinco sentidos. Ahora, imagínate que yo te ayude a convertir a esa chica que me llena en la más preciosa. Ahí ya no cabe duda. ya es cuando conviertes desconocidos en fans. Uh -huh. Pues podrías utilizar el tema del amor, de la metáfora, como ¿a quién prefieres? ¿A una persona que sea preciosa pero no te llene o a alguien que tal? Y al final es eso. Mi marca era bonita, pero ahora lo es más. Y aún encima ahora aprendió comunicación. Antes no sabía ni hablar. Era tímida. Le costaba soltarse y abrirse. Y ahora en cambio, madre mía.
0: Esto es muy interesante porque hay mucha gente que le cuesta mucho mostrarse en redes. Entonces tú como persona, que has vivido esto de que en directo la gente es como que se... Wow, o sea, Es que es otro Pablo, yo te lo digo siempre. O sea, en directo Pablo gana un montón. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando, se te ve también tu esencia y todo lo que transmites. Y no sé, ¿qué le podrías decir a esas personas que también han vivido lo que tú viviste de... Jolín, de puertas para adentro, no tienen problema en transmitir, en comunicar, en llegar a las personas, pero ¿qué pasa en redes? O sea, que ve, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque tú estás haciendo ese cambio, esa transición.
1: Yo siempre lo quería justificar de que el problema es de fuera. Pero el problema era de dentro. Y lo que, solemos, lo que suele pasar en redes sociales es que es muy fácil echarle mierda a alguien y echarle odio. Entonces la gente inconscientemente tiene ese miedo. A que algún día, por enseñar quién eres de verdad y tus debilidades y tus vulnerabilidades, te van a atacar. Porque pensamos que vamos a ser más fuertes con una coraza, pero es todo de lo contrario. Esto es como si tienes fobia a las arañas. ¿Sabes cómo se, se soluciona esa fobia? Pues te pones 50 arañas en el brazo y le das a ver a tu cerebro que no es tan malo como pensabas, pero no es escapando de las arañas porque si no cada vez que veas uno vas a seguir escapando. Y esto es uno de los puntos fundamentales, es decir, yo tengo una herida de infancia que ya estoy sanando, ya está casi sanada del todo, la he mostrado, no me dio vergüenza, me la sudó absolutamente todo. Y justo cuando tenía ese desapego a qué me van a decir, si se van a reír, si me van a criticar, es como, ahí conecté. Porque ya no lo hice desde el amor, perdón, desde el miedo, ya lo hice desde el amor y volvemos a lo mismo. Tema marca. Tema mm. Es que es muy difícil de explicar. Tienen que vivirlo, pero claro, si tenemos que buscar aquí un argumento de por qué deberían invertir en marca personal, básicamente es el ejemplo de antes. Puedes ser bonito a simple vista o puedes conectar. Y yo este fin de semana he conectado a, a unos niveles estratosféricos y no solo con la audiencia, también conmigo mismo. Me empezaban a salir todas las cosas rodadas y es como hasta en la venta. O sea, pero fue como... ¿cómo puede ser que se me haya puesto una alfombra roja delante y me dijera, mira, por aquí, por aquí, por aquí? Era como si tuviera, no sé, un séptimo sentido, ya no un sexto. Y es porque estaba alineado. Sí. Y claro, y sigues buscando justificación fuera. Son los astros que se alinearon, fue suerte. Y no puede salir todo tan bien, fijo que la cago en la venta. Empiezas a desconfiar, ¿no? Pero no, es porque como estás alineado con, y conectado con tu audiencia, la cosa fluye. Y esto es lo realmente difícil de conseguir. Y en redes es difícil. Porque ya la propia cámara te separa. Porque estás hablando contigo mismo. No estás hablando con nadie. Hablas contigo mismo y después compartes una conversación contigo mismo. De ahí que, por ejemplo, yo gane en directo. Porque hablo con gente, no hablo conmigo. Y si tú estás grabando y hablas contigo, sale la mierda a relucir. Que son tus heridas, tus miedos, tus temores, vergüenzas, etcétera Que se trabajen. Interiormente. Y por otra parte, que trabajen con una persona como tú para el tema de saber transmitir desde dentro. Eso es lo realmente difícil, que a mí me parece magia. Por eso igual no se percibe tangible.
0: Hay mucho desarrollo personal y para mí es lo bonito. O sea, que la marca realmente es desarrollo personal. De hecho, en marca personal se trabaja autoconocimiento, estrategia y visibilidad, ¿no? posicionamiento. Y para mí la parte más bonita es la el desarrollo personal porque cuando tú estás alineado, como decías, ¿no? con lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú quieres, acabas haciendo desde ese lugar y es todo fácil, es todo fluido porque estás en tu elemento. ¿no? Ken Robinson hablaba de estar en tu elemento, en tu estado creativo y todo esto uh -huh. y estás en tu elemento. Entonces desde ese lugar es como fácil, todo fluye, todo conecta con las personas que tienen que conectar y al final las personas que no tienen que conectar pues es maravilloso porque se autofiltran directamente.
1: Y es curioso porque justo cuando estoy más alineado con mi marca empiezan a llegar personas más parecidas a los clientes ideales que yo quería. Para que te hagas una idea. Ahí, antes, cuando no estaba yo tan alineado, a los perfiles que, que sí que me pagaban y todo el rollo, ¿no? pero es como les costaba. O sea, era gente que tardaba en pagar igual o que hacían la transferencia dentro de cuatro días y tenías que pensar, bueno, ya me la hará, no, no sé qué. Pero es increíble porque en este evento ha pasado algo súper raro. O sea, era tener la llamada de precualificación, algunos los hemos descartado, a otros no. Y a los que no hemos descartado era como colgar la llamada, pasar a la cuenta y a los tres minutos tener el justificante en WhatsApp. Y es como, hostia, qué rapidez, ¿no? Empiezan a ser como yo. Mi equipo, por ejemplo, entra a un servicio y al momento les pago. Pero es que al momento, transferencia instantánea, además. Y decir, hostia, empiezan a acercarse gente así, es curioso, no sé. Será porque es eso. Al yo estar alineado, el efecto espejo es que acerco a gente parecida o igual.
0: De hecho, una prueba muy bonita que justo en el evento pues, vinieron varias alumnas mías de diferentes ediciones, que algunas serían la primera vez que se veían como en persona, ¿no? ¿Y te pasará eso? O sea, ¿te pasará que al final hay varias ediciones y dices ¡wow! cómo narices ha pasado esto de que no se conocen entre sí y de repente son como las mejores amigas, una, una estando en la casa de la otra, otra tal... Y es porque como están tan alineados contigo, tú eres de ciertas características que atraes a cierto público. Entonces, ese público al final también va a ser muy afín entre sí. Uh -huh. Y es como una tribu de personas como súper mágica que dices, hostias es qué que es familia. Es que ya cuando estás como tan alineado y atraes a esas personas, ya no son clientes, ya son uh -huh. familia. Y es como muy bonito. No sé si te ha... lo has vivido ahora con los clientes nuevos que te han entrado, etc.
1: Me siento un nexo para que se de alguna forma. El miembro uno, el miembro dos y tú eres el nexo, tal cual, como las crean, las relaciones complejas o las cláusulas simples, no me acuerdo ya. Fue hace mucho tiempo. Me, me ha pasado, por ejemplo, de que en este evento ha comprado tres personas, o sea, han comprado muchas más, pero tres personas sobre todo que han conectado muy bien con Baldo y Baldo es del anterior evento. Y gente que empezó conmigo hace dos años como Aaron Centelles, a día de hoy conectó mucho, por ejemplo, con Cristian Toledano, que es una persona que formé el año pasado. Es como, sí. se van... Ya se agrupan entre ellos incluso, y a mí me parece eso precioso. Siempre te tienen a ti en el medio, ¿no? De tú eres el nexo que ha conectado a estas personas. Y no es, o sea, no puedo explicarlo. Es mágico que entre ellos se lleven tan bien, pero sigo pensando que es la ley del efecto espejo. O sea, si tú eres una persona buena, vas a acercar a personas buenas. Y me doy cuenta que cada vez traigo a más gente cariñosa que tuvo heridas de infancia. Es como... Pero me estoy proyectando constantemente en ellos y ellos en mí. Es que no, no tiene explicación, de verdad. Diría que la marca personal es trabajar A, B y C y no. Es que es puta magia. Yo no sabía transmitir todas estas ideas. Yo tenía una marca superficial, de cara a la galería, autoridad, fondo negro para que sea diferente en vez de fondo blanco, marrón porque es premium. ¿Y qué? No transmitía nada. Nada. Ahora estoy la web bien. es roja y blanca, por suizo. Ya está.
2: <risa> sí,
0: me acuerdo de ese día. Pero es que además, claro, Pablo, bueno las personas que no lo conocéis y yo que lo conozco más, más en persona, ¿no? más a nivel personal, es un cachondo contando chistes todo el día. Y dice, pero yo ¿chistes tengo de contarlos? Y yo, por supuesto. Y dice, pero ¿estás segura que te que contarlos? Y yo, pero si forman parte de ti, ¿no? y o así sea, si es que al final cuando... A veces, mira, a veces me encuentro con personas que dicen que creen ¿no? que, que trabajar la marca personal es como crearse un personaje digo, es todo lo contrario es ah. entender quién eres tú y transmitir desde la autenticidad de, oye, pues si en tu vida personal cuentas chistes negros y de humor negro cuéntalos porque vas a atraer a personas que están alineadas con eso si en tu vida personal metes ahí a Pablo Sánchez en un chiste de, de email pues mételo o sea, es que al Pablo Sánchez Pedro Sánchez Pedro Sánchez al final
1: polarizas polarizas claro es
0: claro Hablemos del, de la parte esta de niño interior, que además para mí fue uno de los momentos más bonitos que vivimos en el evento. Ya, el de pistoletazo de salida, hablando del legado y hablando de, de que había mucho más ¿no? que facturar millones. O sea, ya empezó el evento fuerte. Mm. Empezó el evento fuerte y creo que para mí fue una de, uno de los aciertos el comenzar desde ese lugar. ¿no? Porque luego como que todo el mundo no, nos abrimos y... No sé, cuéntanos un poco de lo, de lo que pasó ahí, de cuando, porque estoy, bueno, estuvimos hablando de, de que para mí el propósito de marca era esa herida que tú no habías sanado uh
1: -huh. y con la
0: cual podías ayudar a otros. Uh -huh. Y tú también lo viste, ¿no? De que al final todos los emprendedores emprendemos desde una carencia, desde un miedo, desde una necesidad y nos sí. damos cuenta. Y fue mágico, ¿no? Ese momento, o sea, no sé, cuéntanos un poco qué pasó ahí, cómo lo viviste tú.
1: Se me acaba de poner la piel de gallina solo de recordarlo. Exacto, es, es que fue muy heavy. O sea, yo nunca conecté así, como dije, en una con una audiencia. En Madrid era una persona súper fría. Yo era autoridad, aquí está mi polla, encima del escenario, para adelante y sube tus precios, vende high ticket y que no te maren. No. Pero ese no era yo, ese era lo que me habían enseñado. Y claro, a mí me gusta enseñar lo que a mí me funciona. En ese momento a mí me funcionaba para generar mucha pasta pero al final estaba creando un ejército de personas que ganaban pasta, pero que no eran felices. No al 100%, al menos algunos no son conscientes de que no estaban, no estaban siendo 100% felices, otros sí. Y el tema aquí es, claro, yo ganaba muy bien, entre 6 y 7 cifras anuales, depende del año, hacía mis eventos, generaba un pico de caja, y claro, yo ya me iba haciendo la idea de la conversión que yo tenía sobre escenario, que era de un 19%. Es decir, de 105 personas, había unos 30 invitados, eran 70 y algo, que eran los compradores de entrada, que serían los clientes potenciales, y había vendido 11, plaza, 11 plazas de una formación de 10.555 euros. Y dices tú, oye, un 19% de conversión, ahora hay 150 en el siguiente evento, estos son mínimo 20 ventas. Y me llevé la mayor hostia de mi vida porque fueron 5 y tuve que descalificar a 3. Imagínate el caso ¿no? de decirle adiós a 30.000 euros, a 31.500 euros, cuando te acabas de pegar la mayor hostia y esperabas facturar más de 200.
2: Mm.
1: Y ahí dije, algo falla, algo falla. No estoy conectando, la promesa no está bien, yo estoy haciendo algo mal. Yo no puedo decir que, ah, no, es que los demás en el evento presencial le están haciendo todo bien y son unos suertudos y yo soy el que está haciendo las cosas mal. Pues no, al final estaba haciendo yo las cosas mal, tenía que haber dentro de mí y era no conectar, poner promesas de algo que realmente la gente quiere pero no siente, que es lo de ganar más dinero.
2: No.
1: Tuve la depresión de cinco meses y fue un cúmulo de cosas y el hecho de haber creado mi membresía me dio una tranquilidad al nivel de que para que te hagas una idea, yo recibo ingresos de 10.000, de 18.000, de 25.000, pero no me generaban nada. No me daban una sensación de bien este, va, vamos a celebrarlo. No, era como otros 10.000, ya está. Y puede sonar a sobrado, pero es que cuando estás acostumbrado, es como que te pierde esa ilusión, ya es algo normal en ti. ¿no? En cambio, cuando lancé la membresía, la primera venta de 14.90, me dio una alegría como la primera venta que tuve en toda mi vida. Que fue tres, bueno, en toda mi vida no, cuando saqué un infoproducto, la primera venta, 397, fui a celebrarlo con los amigos, les dije, invito yo a todo. Recuerdo que me fui de cena por la primera venta de 14.90. El tema es que en esos siete días entraron 143 más. Y es como cada venta me daba ilusión. Digo yo, hostia, ¿cómo puede ser que una venta de 14,90 al mes me genere más ilusión que un ingreso de 10.000? Es como, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Y es por la tranquilidad que me generó esa membresía. Yo sé que tengo ahí mis 2.000 euros al mes asegurados, ya no empiezo de cero, tengo mi alquiler pagado, mi, mi gasolina, mi wifi mi comida, mi bebida, mi gimnasio, tengo todo cubierto. Ya no empiezo de cero, entonces ya no empiezo desde la escasez. Ahora, lo curioso fue que después me di cuenta de que, hostia, 2.000 euros al mes, pero es que me entran entre 10.000 y 20.000 euros en upsells al mes, de los propios miembros, porque es, es más fácil escalarlos que una persona de contenido gratuito. Y dije, ¿cuánta tranquilidad? Esto no va de no va de facturar millones, va de tener tranquilidad dije ¿cómo es posible que me genere más tranquilidad en la membresía, que me da menos dinero que de repente dos servicios de 18.000 que ya superaría el importe que me da la membresía? y eso me permitió desconectar de mi negocio yo no era capaz era como claro todos los meses empiezas a cero tienes el ego de la facturación, de aún encima ser el ejemplo para tus alumnos de que tu high ticket funciona y claro era meterme en la bola de no salir no desconectar, estar constantemente pensando en negocio todo el rato desde que, me acostaba, desde que me levantaba hasta que me acostaba y a veces hasta soñaba con empresas y cuando yo tenía esa tranquilidad pensé, es hora, ahora que puedo de sanar a mi niño y voy a ir a Suiza a visitar a la casa de mi abuelo que falleció hace tres años pero me hacía falta estar allí para ver dónde creció mi abuelo y todo eso ¿no? y no podía haberlo hecho sin una inversión yo grabé mis dos píldoras, porque yo al mes publico dos y mi equipo otras dos. Yo grabé mis dos píldoras y sabía que durante un mes podía no hacer nada y tener ingresos igual y al menos los gastos fijos que tengo al mes cubiertos, ¿no? que son más, pero eso. Y sentí tanta tranquilidad que dije, estoy mandando un mensaje al mundo que es el equivocado. No se trata de high ticket, se trata de tener estabilidad, tranquilidad, previsión, porque si sabes cuánto te entra el mes siguiente estás más tranquilo. También puedes meterte en deuda sana o deuda tóxica. Quieres comprar, yo qué sé, una casa, pues sabes que vas a poder pagar la hipoteca. Es cuestión de mantener bien la tasa de abandono, ¿no? Es decir, es que tienes una tranquilidad y una predictibilidad de lo que va a pasar que no te lo paga un high ticket. Y claro, haberme dado cuenta de esto ahora, yo no sabía transmitirlo. Sabía que Sentía esa tranquilidad, pero no sabía conectar con la audiencia. Y en esto me ayudaste tú mucho, que te estoy eternamente agradecido, Bárbara. Y al final se vio reflejado en los resultados. O sea, es como... Yo cuando vi que las primeras 15 personas fueron corriendo como putos zombies a la parte de pagar, dije, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué ha pasado? Y, y ahora lo veo y tiene sentido. He conectado. Había una propuesta coherente. Han visto mi desapego en la venta. Me dije no este ya no es Pablo que se viste de negro con cuello y solo se ven las manos y la cara. No, este es un tío que de verdad está diciendo la verdad. Es real, he llorado sobre el escenario, un montón de cosas. Y esto en gran parte, diría que el 50% del trabajo fue por ti, el otro fue por mi psicóloga, no voy a decir que no. Pero fuisteis dos piezas fundamentales y aquí saco una frase bastante rara, pero fueron dos mujeres las que me enseñaron a ser un hombre de negocios. Qué guay. Es curioso, a la vez que bonito, pero es real. Yo tuve mentores hombres y justo el mayor cambio que tuve en mi negocio ha sido con vosotras dos.
0: Qué fuerte. Oye, muchas gracias, qué bonito, ¿eh? Estos no para enmarcar. <risa> pues. Ya,
1: ya das el recorte aquí para Instagram.
0: Paola ya se encarga de todo, pero sí, haremos alguna, algunas cosas. Vale, cuéntanos, hablabas de las personas que se levantaron a bueno, apuntarse ¿no? a, a ese este programa tuyo de membresías.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué diferencia de resultados tangibles has podido comprobar respecto a los otros eventos?
1: En el primer evento hubo 11 ventas. En el segundo hubo 5, descalifiqué a 3. Bueno, en el primero hubo creo que 13 o 14 y descalifiqué también a unos 3. Es gente que no está preparada y gente que estaba como muy apegada al resultado y tenía el dinero justo para meterse en la mentoría. Y yo, oye, también vas a tener que meter ads. O sea, no quería cargar con esa mochila de responsabilidad. Prefiero perder ese dinero, o sea, dejar de ganarlo. Y al final es acertado, porque vuelven más adelante y te dicen gracias por haber sido sincero. Fueron 11 ventas en el primer evento de septiembre de 2021. En noviembre fueron 5, a pesar de haber tenido 50 asistentes más en el evento ahí ya es como que iba al pozo cada vez estaba transmitiendo menos mi esencia y en este han sido 25 y dos más en Instagram, de hecho me quedan dos reuniones pendientes ya hemos descalificado a tres personas por ahora, así que creo que hay, o sea, pero hay algunos que vienen con socio, no? son dos ventas igual el socio paga un poquito menos pero sigue siendo una venta son creo que 20 proyectos o 22 proyectos diferentes, se han superado las seis cifras de facturación y no solo eso, aparte hay cuatro servicios pendientes que tengo que ahí tener en las reuniones. Aparte, se han metido creo que 26 personas a la membresía este mes, el evento. Aparte, he vendido 10 libros en presencial y no sé cuántos en casa. O sea, han salido oportunidades por todos lados. Y lo que saco también de aprendizaje, que es que tampoco deberías centrarte al 100% en las ventas que hay allí en directo. Porque del anterior me pasó lo mismo. De los primeros dos, de que al cabo de tres meses o a cabo de dos meses, o a cabo de seis meses acaba viniendo gente de ese evento a junto tuyo a pedirte mentoría uno a uno y eso también es dinero y consultorías y ya te digo, fueron más de seis cifras, échale entre los servicios que tengo pendientes por cerrar que no los eh, no los cierro en plan ya en la facturación pero que rondarán entre cinco y diez mil cada uno, más las seis cifras que hemos superado con las 25 ventas de un programa de cinco mil euros o 6.000 aplazos y después pues eso 26 altas es una recurrencia de 400 euros más al mes en mi membresía yo vi a la gente corriendo como zombies y no me lo creía era como, ¿qué ha pasado? ¿qué he dicho? ¿me habré pasado con la promesa? pero no la promesa era coherente lo que pasa es que yo estaba alineado y vieron que no era el Pablo de redes sociales serio, calculador, racional que es que no, soy así a mí me encantan los abrazos, soy muy cariñoso, me encanta contar chistes de mierda, me encanta hacer reír a la gente que está a mi alrededor y eso en redes no se percibe, por ahora. Por ahora. Importante recalcarlo, sí.
0: <risa> pues muchas gracias por, por todo esto y me gustaría cerrar que lo hemos dejado ahí el loop, no sé si lo has hecho aposta con lo del legado y el propósito, pero creo que es una forma bonita de cerrar este podcast hablando de lo que compartiste sobre la importancia de tener un legado en tu naranja.
1: Vamos a alargar un poquito más el loop. Voy a contar una cosa antes, ya has conseguido cuento lo del legado. Y sí ha sido aposta. Y es que esos lo que acabo de mencionar son resultados económicos. Mm. Pero es que aunque hubiese facturado tres veces menos, fue lo lleno que me lleno tras haber conectado con mi audiencia. Porque nunca lo logré y ahora sí. Y solo ver los mensajes de gratitud. Antes no recibía ni la mitad. Y ahora estoy recibiendo mensajes de, tío, no he conectado con mi familia a este nivel desde hace 10 años. Hay un chico que me dijo que no había abrazado a su hermano en 10 años. Que no le había dicho, te quiero a su familia, desde que era un crío. Todo a raíz de venir al puto evento si es que no va de marketing y ventas, va más allá va de conectar que es lo que tú vendes también y otro chico me dijo que, que llegó a casa destrozado y que está viendo cosas dentro de él que no había visto nunca o que quiso ocultar otra gente diciéndome que su madre no se creía el cambio que acababa de pegar y es como, pero ¿qué ha pasado? he sido Tony Robbins o qué? o sea, no lo entiendo ¿me debo dedicar al coaching ahora? es que no sé es como los resultados reales han sido lo lleno que yo me he sentido conectando con la audiencia lo gratificante que es recibir tantos mensajes de crecimiento personal que el evento era de marketing y ventas pero que me hablen ya de no haber abrazado a su madre en 10 años y es como y de mandarme fotos ayer recibí fotos de la gente cenando con, con sus familiares todos felices, brindando es como qué heavy tío y mi equipo súper lleno, yo súper orgulloso, la audiencia súper contenta. Me está diciendo todo, Dios, que no deje los eventos y es como, tío, dejadme sanar, coño. Que tengo <risa> que si parar un sanado. poco. <ríe> Joder.
0: Ya ha sanado. La prueba está... es cómo te sientes ahora, después del evento. Esa es la prueba.
1: Voy a buscar la palabra exacta para no pasarme ni, ni quedarme corto. siento que lo estoy jugando bien de verdad luego y ahí viene la transición al loop no uh
0: -huh. <ríe> antes, antes del loop decirte decíte...
1: alarguemos lo
0: más. <ríe> no, la, que justo lo que acababas de mencionar es el elemento fan sabes el, el elemento fan para mí la forma en la que yo lo muestro es la forma que tú tienes de inspirar a los demás para que pasen cosas. Y te has pasado el juego de elemento fan también. O sea, has conseguido inspirar a muchísimas personas para que hicieran el clic que necesitaban para poder avanzar. Y eso es, el, eso es el elemento fan, el dejar huella.
1: Tengo una pregunta para ti, Bárbara. Cuéntame. ¿Ves fiable que lo que la gente ha llegado a sentir en ese evento presencial y el clic mental que han hecho en ese evento presencial ¿se pueda conseguir un evento online? Claro. Yo tengo la creencia de que no, ya trabajaremos en ello. Mm -hmm. ¿Pero será posible que la gente también se emocione y llore desde sus casas detrás del Zoom y todo eso?
0: A mí me pasó la semana pasada con el lanzamiento que hice que así muy mal que tenía en el primer día era lo que no funciona y lo que funciona en el mundo hoy en día que de hecho... Lo... Hice una semana previa en Telegram de elevar nivel de conciencia y le dije, bueno, acabáis de descubrir en toda una semana de Telegram lo que funciona y lo que no funciona.
1: Uh -huh. Yo no voy
0: a hacer la clase, la vais a hacer vosotras. Así que decidme qué es lo que habéis visto que funciona y lo que no. Y a partir de ahí comenzamos a profundizar. Ese día, sin yo hablarles de Elemento Fan, ni del programa, ni del producto, ni de nada, comenzaron a reservar llamadas como, como locas, que nos hemos desbordado. Madre, El tercer porque día, eres una bestia. <risa> pero yo soy una intensa de la vida entonces claro pues movemos muchas emociones pero es que el tercer día era el día de la venta donde yo iba a presentar el programa no pude hacerlo
1: es que tengo esa creencia porque claro digo yo si tengo en la audiencia delante soy consciente de cuáles son las emociones que voy generando pero si tengo una cámara que es un cacharro de plástico negro como seré yo capaz de mirar a la cámara como si mirara a una persona ¿O tendré que poner una foto de alguien sonriendo detrás de la cámara para que piense que estoy hablando no, con ella? No, pero lo
0: haces por Zoom, ves a la gente en Zoom y compartes. Yo no uso ya diapositivas en las, en las formaciones y fluyo totalmente. Me pongo, me pongo el sin diapositivas, hablo con la gente, compartimos uh -huh. cosas y conectamos, conectamos sin diapositivas y, y sin nada. Y el último día les, me tuve que cargar, que de hecho te, te escribí, digo, Pablo, que estoy muy perdida con los emails que enviar, etcétera No pude enviar nada, o sea, tuve que eliminar todos los emails porque Eli estaba, de, de hecho a fecha de hoy sigue haciendo llamadas que mmm, digo, no puedo vender, o sea, como venda mmm, es, me cargo a Eli, me la cargo. ¿Y está de espera? Bueno, hemos abierto la escuela de, dos meses antes, dos meses antes, entonces de, eliminé todos los emails de eliminar objeciones de todos estos rollos envié un email y dije mmm, chicas, chicos hoy no hay venta así que vamos a fluir me cogí un mojito me fui a un beach club y el último día del lanzamiento dije vamos a hablar de la vida y punto o sea y el hablar de la vida con la gente ya directamente también conectó muchísimo y más llamadas y fue como wow o sea, es que te das cuenta de que da igual el producto que es que la gente te quiere a ti y ya está. Mm. Y cómo los hace sentir. Así que sí, vas a conseguirlo. También online.
1: Ahora no lo dudo tanto. <risa> Ojalá. Bueno, espero que no. Ha sucedido ya, solo que todavía no soy consciente. Habrá que buscar un fabricante que me haga piezas de Lego gigantes para poner por ahí. No, Ayer, vas, de no. Hecho...
0: no, no. no vale. Vamos a ir un paso más allá. Lego va a hacer un juego con tu marca. <coughs>
1: ¿Lego va a hacer un juego con mi marca, sí, dices? Sí. Hostia, eso... ¿Qué te refieres? ¿A que la propia empresa me patrocine?
0: Claro. Y que haya un juego para... Bueno, de esto, esto estuvimos hablando. Mm
1: -hmm. Que haya un
0: juego para empresarios, emprendedores, etcétera, que sea de Pablo André.
1: El Lego Serious Play. Se llama. 3.000 euros la certificación.
0: Se va a... Pero tú vas a crear otra certificación.
1: ¿Una propia, dices?
0: Hombre, y tanto
1: al final mi niño interior se... <risa> <risa> a saber cómo se pone no, sería un honor la verdad
0: además Lego Serious Play es que no es Lego Happy Play entonces. claro
1: claro es que claro ahí vuelven a lo mismo Lego Serious Play es de que los negocios tienen que ser serios y una mierda tío te lo tienes que pasar bien
0: claro
1: hay que inventar el Lego Happy Play pues... Happy Business o algo así o Lego Inner <risa> Child o en español lego niño interior y ya está
0: <risa> me encanta bueno, ahora sí vamos a, a ese cierre del legado que lo hemos dejado ahí en el aire y me pareció algo súper bonito que, que pasó en el evento así que compártelo por fin con la gente
1: que, que, que comparta la ley lego o
0: no la, la bueno la parte del legado de lo que estuvimos hablando de la, de la importancia no de ¿Desde dónde emprendemos? ¿De qué te diste también cuenta tú que la gente eh, emprende? ¿Desde qué lugar lo hacemos? Y que, bueno, que muy seguramente a lo que nos dediquemos hoy en día sea algo que tenga que ver con, con el pasado, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer ese legado desde este lugar?
1: Pues básicamente yo me, llegué, o sea, llegué a una conclusión de que todos los emprendedores partimos de una herida de infancia. En mi caso fue la falta de atención por parte de mi abuelo. Y una coach me dijo, oye, Pablo, ¿será que haces eventos presenciales porque buscas la atención que no te daba tu abuelo? Y dije, hostia, qué cabrona, ¿no? Pero tenía razón. Y pasa en la gran mayoría de casos. Al final, emprendes desde una herida que... Es que, claro, ahora a la gente que no está escuchando idea, ¿por qué está diciendo este fumado?
0: No, tranquilo, que mi Pero comunidad está... En, en
1: el evento... La gente no se lo creía. Y fui uno a uno de los que... A ver, ¿quién no se lo cree? Tú, vale, pam. Lo tuyo, ¿por qué tú enseñas cultura china en TikTok? Porque a ti de pequeño no te entendieron y a tus padres tampoco y no quieres que pase eso con tus hijos. Eso es un puto legado, tío. Y el tío decía, wow, tienes razón. Nunca lo había pensado así. Otro chico, la falta de atención. El otro, sensación de abandono. Por eso les da tanto acompañamiento a la gente. Una chica que era masajista. ¿Pero por qué era masajista? ¿Y por qué le querían siempre a ella que le diera la sesión? porque a ella le faltó calor humano por parte de sus padres. Entonces es como que ella quiere darle ese calor humano, ese tacto, ese mimo a la gente que le faltó a ella, porque es lo que a ella le dolió y no quiere lo mismo para los demás. Y de hecho allí, está hablando con Alba, llegamos a otra conclusión, y es que la profesión a la que te dedicas es para solucionar un problema de tu clan familiar. O sea, si por ejemplo te dedicas a las finanzas, es porque tú quieres resolver un problema inconscientemente que tu familia tuvo con el dinero si te dedicas a la enseñanza puede ser por varios motivos y uno de ellos puede ser por una mala enseñanza o por no haber conectado en el colegio por alguna herida que yo la tengo porque de pequeño con seis años me dijeron que no iba a llegar a absolutamente nada y, y que tenía que repetir curso y todo el rollo entonces eso marca el bullying en el colegio también marca el hecho de no conectar con nadie y sentirte en un sitio donde no correspondes también marca y eso, en mi época escolar, aparte de que me parece, con perdón, lo digo tal cual, una mierda, el sistema escolar español a día de hoy, eres una máquina de memorizar y punto, y no te dan habilidades reales. Y eso me lleva, de cierta forma, a querer solucionar un problema que yo viví, que es enseñanza de calidad. Y por eso me dedico especialmente a la docencia, a ofrecer servicios. O sea, es un montón de cosas. Es me encanta crear comunidad porque yo mismo no la tuve y nunca me sentí parte de una mm. el tema de la enseñanza de calidad y básicamente es que aprendan a detectar cuál es su herida de infancia porque tu mayor vacío emocional es tu mayor brillo profesional y puede que de primeras así que piensen que no yo les invito a un zoom y les desmonto los comentarios a todos y a verán como sí que es cierto que viene de una herida todo atención, abandono, sensación de culpa no pertenencia, o sea, hay un montón de heridas que, ya te digo, emprendemos desde ahí. Entonces, para poder sanar estas heridas tienes que tener tranquilidad financiera. Y no digo libertad porque no existe la libertad. La libertad como tal es humo. Yo no puedo vivir en Venus o en Saturno si quiero. Libertad es poder elegir, ¿no? Yo desde esa base vivo en una cárcel muy grande que se llama Planeta Tierra, pero no es libre. O sea, no existe la libertad financiera tampoco. Existe la tranquilidad financiera. Porque aunque ganes millones, tú dependes de las finanzas de que tu equipo lleve a cabo bien las cuentas, un pago de impuestos, el dinero entra en el banco y sale. Está, es, siempre vas a tener finanzas. Entonces, la única forma que yo considero, bueno, la más viable, bajo mi punto de vista, es crear una membresía que tengas unos ingresos recurrentes estables cada mes, una predicción de ingresos y que desde ahí digas oye, tengo una idea pendiente por arreglar en África pues me voy para África pero es que tienes un mes ahí de tranquilidad publicando cuatro píldoras que tienes que, uh, yo qué sé visitar a una persona con la que no pasas mucho tiempo que tienes que tomarte tres meses de vacaciones lo que quiere que sea, que lo hagas desde la tranquilidad, que es justo el punto del, desde el que no emprendemos emprendemos desde la escasez pero hay que hacerlo desde la abundancia. Y para ello tienes que no empezar un mes a cero. Y para eso las membresías encajan muy bien.
0: De hecho, bueno, aquí la gente que, que me sigue, la membresía que tengo del club me ayudó Pablo a, a crearla. ¿no? Era el tema este de cómo puedo seguir haciendo crecer esto. Y bueno, la verdad es que dos meses... Ha ido muy bien que yo le decía a Pablo, no me des el primer premio, hoy quiero el máximo, hasta que no consiga el máximo, y dices, pero te no llevas dos meses, que poco a poco, yo, yo quiero... Claro, claro. Mi parte 3 ahí, pero bueno, o sea, me, me ha ido súper bien y también gracias a ti, a todo lo que me has ayudado.
1: Ha sido una ayuda mutua y la que falta por llegar todavía. Vaya. Ahora toca escalar tu membresía hasta el punto que Zoom tenga que inventar un plan para 2.000 plazas en directo. <risa> Hombre, tú me pones la meta de que el Lego haga un juego y yo te voy a poner una meta sencilla de meter 100 alumnos más. No, 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 no. Que Zoom se vea obligado a aumentar mil plazas más en su último plan, que solo deja meter a mil personas en directo.
0: Tela, ¿eh? Tela. ¿Te
1: imaginas dos mil personas en tu membresía?
0: No me lo... No me parece descabellado. Me parece bueno, descabellado dos pues... mil personas en directo, porque para eso tendríamos que tener igual doscientas en la membresía. No, hombre, no que la gente no se conecta en directo. Conecta Bárbara, a... no,
1: en por... una membresía de marketing al uso vale, pero en una membresía donde la gente que te sigue te quiere, que 200.000 ni que hostias, con 10.000 ya tienes a 2.000 personas.
0: Bueno ayer, Mira, tengo que decir, y aquí felicitar a, a mis chicas, a mi equipo, que ayer la sesión mensual la hizo Natalia y no sabes la cantidad de mensajes que hemos recibido felicitando a Natalia por la, por la sesión que ha sido la mejor que ha habido y así oh, si es que por favor tal vez se puede delegar una marca personal
1: pues eso tienes ahora es una marca grupal ya no es una marca personal lo que tienes que hacer ahora es coger esos testimonios esos mensajes y ponerlos visibles en algún sitio de la membresía de forma que para el siguiente directo quieran asistir y se sientan estúpidas si no lo hacen mm. Yo te digo que con 10.000 miembros o 20.000 miembros tú tienes allá 2.000 personas en directo no necesitas más tal y como enganchas con las historias y tal no es necesario una marca que no haya trabajado contigo sí que necesitaría pues eso calcular un 2% o un 5% de conversión a asistencia en tu caso es diferente
0: Gracias Bueno pues para finalizar ¿a quién recomendarías? Que trabajara su, todo lo que, lo que hemos trabajado, es decir, la comunicación de marca, el concepto creativo, todo lo que hemos trabajado, ¿cómo tendría que estar esa persona para necesitar algo así? ¿O qué tendría que, que pasar?
1: Pensaba que me decías, ¿cuál sería tu siguiente reto?
0: Ah, ya ahora Bueno, no. El, es es el, esa, pero te, te llega algo, ya formulo de forma diferente.
1: Es que hay una persona que te digo yo que no la cambias ni para Dios. Y sé que te encantan los retos.
0: <risa> ¿Y eso quién? ¿Caizca?
1: Haz que CER Miralles se quite el traje en redes sociales. Ah. Porque es, él mismo me lo dijo, es mi armadura. Y yo, no, 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 estás tapando algo. Es esa autoridad, esa.
0: Pero primero tienen que querer. Eso es como la psicología. Tienen que querer para.
1: Es que siempre está de traje. Yo te digo que duerme con traje. Es un tío estupendo. Y hablo con él en persona y, y, y es Jesucristo, tío. O sea, es que me cae genial. Pero no conecto con el traje. Yo tampoco. Imagínate a Fer, mira, con una camisa de flores tomándose un cóctel en la un, playa. Conectaría a niveles digo, brutales.
0: Que además es que digo, cuando yo me entré en su lado digo, no me lo creo. O sea, digo, pero, pero bueno, cuando Fer esté preparado quiera, yo vamos encantada de ayudarle pero tiene Después, que creer
1: la pregunta que me hiciste a qué personas bueno, básicamente a qué tipo de persona en qué situación se tiene que encontrar una persona para que necesite o le venga bien la marca personal a grandes rasgos si tienes una marca personal ya lo necesitas o sea, todo Dios que tenga una marca personal debería trabajar esto y te lo dice una persona que lleva trabajando 15 años su marca personal y donde la conexión surgió este año, este año, ¿qué cojones? El fin de semana pasado, o sea, aún es muy reciente, no me quiero imaginar lo que se viene ahora. Pero si tenemos que ser un poquito más específicos, gente que se exponga en redes, en vídeo, sobre todo, esa gente tiene que transmitir algo, gente que haga eventos presenciales, que haga conferencias, que haga contenido en redes hablando a cámara, porque yo si vas a subir un post de un desliza, un carrosol de imágenes, tampoco me mataría mucho, yo iría por vídeo. La gente que va a vídeo conectará más si trabaja su marca. Y ahora una cosa que te digo a ti. Yo te, te recomendaría que metieras a una psicóloga en el programa. Porque me han dicho todos que para ellos eso era súper atractivo. Porque son conscientes de que hay bajones. Y en seis meses subirás, bajarás, subirás, bajarás. Y tener esa... Al igual que los ingresos estables, esa base, pues tienes esa base emocional a lo largo del programa, lo cual da mucha tranquilidad también.
0: Me lo estaba planteando, ¿eh? Así que seguramente para la próxima edición mmm, metamos sobre todo porque se mueven muchas cosas.
1: ¿Sabes bueno, quiénes considero bueno, que sí si necesitan, o sea, yo diría, apoyo el comentario de que todo el mundo necesita marca personal, incluso si no te dediques a los negocios. Porque si tú nunca logras transmitir quién eres de verdad, sí. nunca vas a conectar con otras personas y realmente no es por ellos, es por ti. Te estás quitando un montón de cosas. Imagínate que estás soltero, no tienes negocio, eres empleado y no sabes transmitir tu marca personal. Coño, ¿cómo vas a conectar con una mujer o un hombre que te gusta? Va a ser, va a a ser, o ser, Siempre va a haber un bloque de lego en medio que obstaculice la conexión. Tienes que quitarlo. Y el sector o los sectores donde más veo esa falta de conexión es el sector de criptomonedas y el sector e-commerce. E-commerce es venta, 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 vendo productos de teletienda, la gran mayoría, no todos, hay gente que vende productos fabulosos, mm. pero la gran mayoría hacen e-commerce por dinero y hay mucha gente que se mete, en, la gran mayoría, en criptos por dinero. No porque de verdad sientan la blockchain y todo lo que tiene que ver en cambio, me sorprendió porque me entró un chico en, en el programa que se dedica a las criptos y es un apasionado de la blockchain. Y le importa una mierda cuánto gana gracias a las criptos. Él ¿eh? Lo que quiere es transmitir la, la tecnología y todo ese tipo de cosas porque a él le fascina. Entonces, sector, todos los que tengan que ver con dinero, infoproductores, es que ahora veo a otros. He visto a unos que dije, Estera, yo hace unos meses y me da hasta vergüenza poder haber sonado así. ¿Quieres ganar 100.000 pavos al mes? Pues métete aquí y agenda una llamada y... Lo veo ahora. Digo...
0: Dinosaurio, que
1: yo le digo. Madre mía. Es que claro, ahora lo veo desde un punto de... O sea, he crecido verticalmente como dije en el evento, ¿no? Lo veo todo desde más arriba ahora y es como, coño, en serio que yo sonaba normal que recibiera comentarios de vendehumos y cosas así. Porque yo era un no vendehumos comportándome como uno. Diciéndote gana, 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 gana. Es que no vale eso. A veces no es gana, es guinea. Mira, chiste, mano. Es eso. La gente que se dedica al sector dinero, uf. esa gente necesita una paliza gitana, de verdad te lo digo. Hay que sacudirles la cabeza a esa gente.
0: Pues Pablo, muchas gracias por este ratito. No sé si quieres dar un último mensaje. A la gente.
1: Sí, que se apunten ya de una puta vez a tu programa, Bárbara. Porque a mí me cambió la vida, coño. No me la cambió, me la mejoró. Que lo hagan de verdad. Es que aunque cueste 10.000, 20.000, 50.000, hazlo. Porque de verdad, los resultados. Yo mismo, primer evento, 11 ventas en el último 26. Y ya no por las ventas, la conexión, los mensajes, el sentirte lleno, que eso no hay puto dinero que lo pague. Apúntate ya al elemento fan. Y no estoy vendiendo, es que es la verdad tienen que apuntarse y si no lo hacen pues allá ellos aquí desapego cada uno que haga lo que quiera pero yo les recomiendo de corazón y no como empresario de corazón que se apunten porque van a ver resultados muy diferentes a los que tenían antes y soy el primer ejemplo bueno el primer no igual soy el último el penúltimo yo qué sé ya me entendiste
2: sí.
1: que de verdad que lo hagan que confíen en el proceso no duden ni lo más mínimo
0: pues muchas gracias, Pablo, gracias. por todo esto, que eh, ha sido un placer tenerte por aquí. Estoy segura que esto también va a ser parte de esta primer peldañito en tus redes, que la gente te vea así, que así es como te queremos ver, así es como te queremos ver. Así sí. que pues, gracias por estar aquí y nada, que nosotros hablamos eh, siempre en contacto y la gente, pues, ¿dónde te pueden encontrar? PabloAndré92 en Instagram, ¿no?
1: sin uh -huh. tilde <risa> y, ¿Y la web
0: membresias.com
1: sí. correcto, mi marca personal es pabloandre.com, pero estoy pivotando a marca y es membresias.com he comprado el dominio
0: pues un abrazo a todos los que nos escuchan y nada,
2: nos escuchamos en el siguiente
1: chao chao